0: ¿Qué tal aventureros y referís? Hoy tenemos un invitado súper especial, nada más y nada menos que el buen es autor de lleno y Bocas en tu Piel. Vamos a estar hablando un poquito acerca de su trabajo, pero sobre todo de su trasfondo rolero y algunos de los mejores tips que tiene como máster. Así que si quiere entrarse de todo esto, quédense. ¿Qué tal, aventureros y referis? Bienvenidos a otro episodio de su podcast, Roll por Second. Yo soy Irwin Morales, dueño y host de esta plataforma donde hablamos de un montón de juegos independientes, sus mecánicas y la teoría detrás de ellos. Hoy, oh, con un invitado super mega especial. Hoy estoy acompañado por el buen Caligaez, autor de Seno, O Shino, O Seno, no sé cómo, cómo pronunciarlo <risas> bien, y Bocas en tu Piel, Caligaez, bienvenido a Roll for Second, ¿cómo estás?
1: Hermano Irvin, muy bien, muchas gracias por invitarme a platicar contigo aquí, contentísimo porque me siento en un programa así padrísimo
0: <risa> Qué gusto, digo, ya teníamos por ahí tiempo charlando, eh, platicando compartiendo cositas de juegos de rol no habíamos tenido oportunidad de traerte por acá al show, y me pareció ideal este lanzamiento de Sheno, que sé que está haciendo un montón de furor y un montón de ruido por allí, en los espacios de los juegos independientes, lo cual me parece fabuloso, incluso So, debo mencionarles que también me sentí muy 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 contento y muy agradecido porque calidad estuvo por ahí chance de compartirme un poquito de Sheno antes de que lo lanzara y estaba muy emocionado con toda la idea
1: gracias hermano, Sí, la verdad es que estoy súper contento porque le ha estado yendo súper bien al proyecto
0: eso está excelente entonces eh, hoy vamos a estar hablando un poquito por acá con Caligaez vamos a estar haciendo la típica entrevista de roll por second donde sí nos enfocamos eh, en lo que está haciendo quién es Caligaez para lo que lo conozcan quien no tenga idea de quién es que deberían de saber para este punto quién es Caligaez pero se los perdono está bien y de ahí nos pasamos a su trasfondo rolero entonces me gustaría comenzar con Caligaez eh, puedes contarnos un poquito eh, acerca de de, de tu trabajo y lo que básicamente realizas en la blogósfera de los juegos de rol independientes de tu proyecto, por así decirlo, ¿no? ¿Quién es CaliGaes?
1: Claro, este, pues yo soy CaliGaes. Eh, me dedico a crear contenido para juegos de rol. Empecé hace bastante tiempo creando eh, contenido para YouTube este, sobre Doños and Dragons originalmente, hablando de las diferentes clases del sistema y de YouTube salté a TikTok para crear como que contenido pues más reducido por el tiempo de los videos que se manejan en la plataforma, pero mucho más frecuentes y más fáciles de producir. Eh, en TikTok estuve hablando no solo de Dungeons a Dragons, sino de Pathfinder segunda edición y de algunos juegos este, más eh, pequeños, no tan populares como esos dos titanes <ríe> que, que son Doños and Dragons y Pathfinder, este, eh, y eh, en esa plataforma llegué a tener 18 mil seguidores, que es con lo que tengo ahorita, eh, y que por cuestiones de la vida tuve que dejar por un momento, pero… No me podía alejar de los juegos de rol al 100%, así que decidí escribir mi propio sistema de rol, que se llama Sheno. Y así se
0: pronuncia, Sheno. <risas> excelente. Y suena, suena cool. De hecho, sí es como, me da esta impresión que, no sé, creo que esto lo escuché del, del episodio que tuvieron por ahí cuando andamos acá. Nos, para que vayan y lo escuchen también. Pero sí me suena a mí también un poquito como, a, como a esto de xenomorfo, como xenomorfo, algo por el estilo. Es parecido, es un juego de palabras que suena muy parecido.
1: Es correcto, sí, de hecho, este, viene, viene de eso, de algo extraño, extranjero, alienígena, este,
0: y sí, viene de la base de xenomorfo. Eso está, eso está excelente. Entonces, eh, tu trasfondo es más que nada por la parte de TikTok, hablando por allí... Pathfinder hablando un poquito de juegos de rol iniciando como que este movimiento dentro del TikTok y esto se me hace genial y fabuloso porque yo era un poquito ajeno a todo el movimiento que estaba sucediendo por ahí en TikTok porque pues ya estoy grande ya estoy porque señor no digamos ya tritón y es como que no 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 estaba como que muy relacionado muy metido dentro de esta, toda esta escena que existe dentro de TikTok y cuando llegué me encontré con personas como caligades como Otto como eh, tenemos por ahí un montón de gente que está haciendo cosas fabulosas pero me, se me hacía genial que era como que un universo totalmente aparte de lo que conocemos normalmente, por ejemplo, en Twitter, que yo considero que es la sí. plataforma que está un poquito mm, más llena de creadores, por así decirlo. Entonces, encontrar a CaliGuy, encontrar este movimiento totalmente diferente para mí fue como que brutal, ¿no? Y luego ver la cantidad de, de, de seguidores que tenía CaliGuy o Otto era como, wow, o sea, esto, ellos ellos o sea, realmente están como ya muy cañones dentro de la plataforma, ¿no? Oye, Caligas, entonces, en cuestiones de TikTok, ¿tú cómo percibes eh, la escena rolera dentro de esta plataforma que lo mencionaba para mí? Era como que todo un universo nuevo... ¿Sientes que ya se está consolidando en algo más es, sólido, grande o sientes que todavía está como que comenzando? Sobre todo porque veo muchísima gente interesada y nueva dentro de la plataforma por ahí, haciendo preguntas de cómo comienzo, cómo hago. Entonces, tú que ya tienes más tiempo allí, ya que tienes, eh, digo, bastantes seguidores, ¿cuál es como que tu percepción de este universo rolero?
1: La verdad es que el universo rolero de TikTok ha avanzado muchísimo, muchísimo, eh, sobre todo con el nacimiento de canales como Andy o como lo que son los eh, ñoños medievales, eh, que jalaron muchísima gente a este ambiente de rol y del este que pues en cierto modo está relacionado el, el, el roleo con el arpeo, este, entonces, sí siento que ha evolucionado bastante a cuando yo empecé a crear este contenido para juegos de rol. Recuerdo que cuando yo entré a la plataforma, sí existía una comunidad, pero una comunidad en inglés de juegos de rol. Cuando yo empecé, recuerdo que muy pocas personas todavía se estaban aventurando siquiera a hablar este, eh, de juegos de rol, eh, y con el tiempo que ha pasado, con toda la gente que ha escuchado de, de este tema este, y las cuentas que han crecido, pues ahora sí que exponencialmente, eh, yo siento que ya está mucho más establecido en la plataforma. Eh, lo fuerte, la verdad, sigue siendo Doñons and Dragons, eh, que es de lo que más se habla. E, e inclusive este, en, en la comunidad latina, los canales más grandes siempre hablan ¿Qué de los monstruos de Dungeons and Dragons, qué cómo hacer a cierto personaje, qué cómo tal cosa. Siempre eso es lo que, lo que queda más grande en este mundo de TikTok. Y sin embargo, tenemos cuentas como la de Otto, que habla de juegos independientes, que realmente igual está yendo muy bien. Eh, eh, Otto tiene más de 20.000 mil seguidores, si no me equivoco, y sus videos siempre tienen muchísimas vistas y le va súper bien a mi amigo y estoy contentísimo porque le vaya re bien.
0: No, eso está genial. Aparte de eso, eh, tenemos que tener en cuenta el hecho de que, de por sí, los juegos de rol es algo de nicho. Que a lo mejor ya uh -huh. estos últimos años se ha estado corrigiendo un poquito más eso y ya está entrando más dentro de esta etapa de cultura pop. Es decir, estamos hablando de Stranger Things para acá y pues todo lo demás que ha salido, ¿no? Um, entonces, es de nicho de por sí. Y luego meterte más al nicho de juegos indies o de diseño, que es en el caso, por ejemplo en el que yo me encuentro un poquito más relacionado o sea, es, es la cantidad de gente es, es menor, no la audiencia, pero me queda muy claro que la poca audiencia que está allí, realmente es, es muy fiel y muy interesada y muy clavada en lo que venía siendo todo este tipo de temas lo cual me parece fabuloso, eh, te quería preguntar también, eh, Caligáez, cuéntanos un poquito acerca de tus dos proyectos que has, que has producido ya hasta ahorita que ya lo mencionábamos, era eh, Sheno y Bocas en tu piel, a lo mejor podríamos comenzar por Bocas en tu Piel. ¿Cómo comenzó este proyecto? Este, cuéntanos como que de qué va y sobre todo también dónde la gente lo puede conseguir.
1: Bocas en tu Piel realmente es el segundo proyecto eh, realmente desarrollado que hice para juegos de rol. El primero fue una aventura este, en que lancé para una convocatoria que hizo Otto, de hecho, este, donde Pedí hacer una aventura eh, que no fuera de más de una hoja, si no me equivoco. Este, y varias personas participaron y pues yo entré haciendo esta aventura. Ya antes había creado cosas para juegos de rol como monstruos, objetos, pero eran cosas como que muy puntuales, ¿no? Aquí tienes a este monstruo, aquí tienes este objeto, aquí tienes tal cosa como que muy, muy al punto y esto es lo que tienes y ahí se acaba. Este, después de haber hecho la aventura que ahorita la tengo este, en oculta porque realmente, sinceramente la hice con eh, arte hecho por inteligencia artificial antes de conocer todo el trasfondo y todo pues, eh, lo que no me gusta de este arte eh, por lo que lo cual decidí retirarla de, este, de Itch eh, a, eh, antes de... perdón, decidí retirarla claro. de Itch este, hasta poder meterle un arte como que mm. más... Eh, a mi gusto eh, empecé a trabajar en Bocas en tu piel eh, tiempo después eh, porque me entró como el, el gusanito de que me gustó crear esta aventura Quiero crear algo más, quiero compartirle algo más a las personas. Entonces empecé a trabajar en un suplemento que se puede utilizar con cualquier sistema de fantasía. Bocas en tu piel en realidad es un generador de personajes eh, para los masters, un NPCs, eh, que son bocas que viven dentro de los aventureros que de pronto está el aventurero caminando por un calabozo y se toma el agua de una fuente que no debía haberse tomado y le sale una boca en su frente.
0: <risa> y, ok, y, es este, una consecuencia de
1: algo, ¿no? Es una consecuencia de algo, es la consecuencia de una maldición, de un hechizo, de algo eh, que fue ahora sí que un error probablemente de los aventureros y por eso les nace una boca que tiene conciencia propia, tiene personalidad propia. Y pues realmente lo que es ese suplemento de bocas en tu piel son una, un conjunto de tablas que te permite crear a estos NPCs que viven con tus
0: aventureros. <risa> Está <risa> este... fabuloso, me encanta. Pregunta, ¿de dónde sacaste la inspiración? Porque yo ahorita estoy pensando, por ejemplo, personalmente yo cuando lo vi me fascinó porque dije Vampire Hunter D. No sé, se me vino, no sé si estás relacionado con este, caligaris pero es este vampiro que tiene justamente una mano eh, en una de sus manos, digo, una boca en, en una de uh -huh. sus manos, y esta boca es como que habla con él, es un EP, en NPC tal cual, y creo que también como que traga almas de ahí, o no sé qué carajos, y está, está brutal. Definitivamente,
1: exactamente de dónde saqué la inspiración para hacer bocas eh, en la piel de las personas, creo que fue por un arte de Pathfinder segunda edición de una de las ascendencias que son como que estas criaturas mutantes que tienen bocas en diferentes lados y tentáculos y todo, entonces creo que de ahí como que me gustó la idea de una boca que no está en el lugar correcto y de ahí empecé a desarrollar, pero definitivamente me inspiré por cosas como anime, que es luego que hay personajes de anime que tienen bocas en sus manos y cosas por el estilo. Eh, 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 y sí fue como que una combinación de, de todo eso lo que hizo que naciera Bocas en tu piel.
0: Nah, está, está genial, está brutal. Y aparte también se me hace muy curioso y, y muy cool que de alguna manera Otto te, fue como el instigador aquí, ¿no? Fue como el que te, te, te llevó a lo mejor también a a explorar más ese lado. Porque no digo que no lo tuvieras, ¿no? Pero como que ese fue el trigger, creo. O sea, así como que fue lo que te hizo a lo mejor el clic de que, ok, ya hice esto y ahora tengo que hacer algo extra, ¿no? Y supongo que aquí es donde después llega y tenemos Sheno, que creo que eh, es tu, pues, obviamente tu último trabajo. No sé si es el más completo hasta ahora. Tú cuéntame un poquito acerca de esto.
1: Sí, este... De hecho, Sheno nace... Eh, porque yo eh, hace seis meses nació mi segundo hijo, este, por lo que pues, con el nacimiento de mi segundo hijo tuve que dejar prácticamente todas las redes sociales, porque grabar un video con un recién nacido es y prácticamente imposible, este, <risa> creo que me entiendes en esa parte, porque Super. realmente... O sea, es muy complicado. Ya cuando crecen más, pues sí se puede. Por ejemplo, ahorita mi hija está en el cuarto y está jugando este, y le puedo hablar con ella y le puedo decir, oye mi amor, voy a grabar una hora, este, después juego contigo y lo entienden, pero con un recién nacido, pues realmente tienes que estar pendiente 24 horas. Por lo que toda esa parte que hacía yo de crear contenido multimedia, porque aparte de tener el TikTok, tenía igual un podcast que estaba subiendo una aventura. Oh, este, yo no, no sabía qué tiene su
0: podcast, Caliga. ¿Cómo se llama? Igual compártenos para...
1: Sí, de hecho se llama Tira con Desventaja oh, este, cool. no, llegué, no llegó a tener muchos episodios Realmente era un proyecto que estaba naciendo eh, Si no me equivoco tenemos cuatro episodios arriba nada más uh -huh. De una hora aproximadamente Es una partida en vivo de Pathfinder Segunda Edición eh, Donde los eh, personajes son humanos de nuestro mundo Que eh, se mueren por un ataque este, eh, de un grupo de, este, como terrorista y renacen en el mundo de Pathfinder Segunda Edición como otras criaturas. Entonces, eh, cool. sus almas sí, sus almas están atrapadas en cuerpos <risa> eh, de criaturas extrañas y tienen que, pues ahora sí que volverse aventureros por la fuerza. Entonces, de eso se trataba el podcast. Este, y a pesar de que solo tengo cuatro este, eh, audios o cuatro eh, podcasts arriba, tengo más material grabado, pero por lo mismo del nacimiento de mi hijo pues no he tenido, ni siquiera ahorita he tenido el tiempo de sentarme a hacer las ediciones, a modificar el audio, a hacer todo. Y eso me evitó igual hacer más TikToks, porque pues empezaba a grabar un TikTok y pues si levantaba mucho la voz, de pronto se
0: ponía a llorar Entonces, mi bebé. Entonces, Cheno llegó como que a llenar ese espacio?
1: <risas> sí, o sea, Sheno llegó para llenar ese espacio, esa necesidad que ya me había creado de generar contenido de juegos de rol, lleno eh, llega para saciar esa hambre de, de crear contenido que tenía. Eh, empecé a trabajar. Este, en, eh, ahorita ya lo puedo este, decir porque justo hoy fue anunciado. Este, hoy el día que estamos grabando. Eh, con Otto, este, haciéndole un generador de criaturas para el juego que está sacando de Crónicas Salvajes. Este. Eh, Trabajé con él y tenía muy fresca eh, esta eh, información sobre alienígenas, porque pues me base un poco como de los aliens para crear este sistema que hice para Otto. Eh, y tenía muy fresca la parte de los alienígenas. Entonces dije, tengo hambre por crear juegos de rol, tengo hambre por crear contenido, este, tengo fresco el tema de los alienígenas, vamos a hacer un juego de rol de alienígenas. Y empecé a crear un juego que originalmente se iba a tratar de parásitos que se metían en personas y controlaban a las personas para cumplir sus objetivos, que terminé descartando porque no me terminó de convencer las mecánicas que estaba utilizando y se convirtió en lleno, que Shino uh -huh. es el juego de rol donde tú eres un alienígena de película de terror sentenciado por su planeta por un pecado que cometió a cumplir un objetivo para recuperar su vida pasada, lo que perdió, lo que le quitó su comunidad por este pecado cometido. Entonces, eh, de esa manera nace lleno en el tiempo eh, que solo podía escribir porque era lo único que tenía chance para hacer, eh, que no afectara, eh, pues ahora sí que el cuidado de, de mi bebé y de mi esposa, que igualmente después de un, del embarazo, pues obviamente igual hay cuidados. Entonces, era lo único que podía hacer, porque escribir lo puedo hacer desde mi celular. Entonces me puse a escribir con mi celular, con una mano, y cuando tenía tiempo en la computadora,
0: y poco a poco fue naciendo share. Haciendo... Sí, eso, es, eso está genial. Y como comentario aquí extra, dos cosas... Una de la primera, creo que hablando de diseño en específico, no tiene idea a veces la gente de lo importante que es el concepto, de tener un concepto claro, sólido y que ofrezca algo nuevo. Desde que me contaste por allí el pitch de, de, de Sheno, es, es increíble porque está ofreciendo una experiencia que pocos juegos de rol tienen. Y. Algo que hablaba también por ahí mucho eh, con Gabriel Quiroga, otro, otro diseñador de por acá de Latinoamérica que me fascina su trabajo. Y él me decía mucho como de, de o sea, güey, si vas a ofrecer algo, eh, ofréceme algo bueno, sangra. O sea, ofréceme una experiencia diferente. No tiene caso que hagas algo que ya está hecho, ¿no? Y digo, uno podrá pensar, es el y esto yo lo decía cuando lancé Xium, pero es como que de verdad el mundo necesita otro juego de fantasía, güey. O sea... Neta, ¿creen que necesita el mundo otro juego de fantasía? Al menos por acá venía con la con el pitch, por ejemplo, de que es un micro, ¿no? Y que es súper sencillo, uh -huh. que o sea, que tiene estas, estas diferencias a lo usual, el formato y bla, 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 ¿no? Pero me gusta mucho la manera en la que planteaste, Cheno, porque es eso, es, es proponer algo nuevo a, a lo que está allá afuera. Y proponer cosas nuevas es complicado porque viene con sus diferentes retos de no, a lo mejor uno, quizás no, no ha sido eh, realizado, ¿no? O ha sido realizado de manera diferente a lo que lo estoy haciendo yo, pero viene con sus propios retos en cuestión de cómo llevo esto a la mesa o cómo llevo esta idea a la mesa, ¿no? Entonces eso me parece que está, está brutal y le ha ido muy bien ahorita a Xeno, ¿verdad? ¿En cuántas descargas van por ahí, Calegaes?
1: Ahorita llevamos 1,200 descargas de Sheno. Este, realmente el, casi 1300, el boom fue la primera semana que fueron las mil descargas de Sheno en una sola semana, contentísimo por todo el apoyo que tuvo en redes sociales ya que muchos creadores de contenido lo compartieron, hablaron de él este, en, eh, en el mismo Twitter tuve un montón de retweets y de likes y de gente compartiéndome sus experiencias con el juego lo que hizo que llegara a las mil descargas en una sola semana cosa que realmente no me esperaba bocas en tu piel ahorita que ya tiene más de siete meses que lo lancé tiene 300 descargas y lleno tiene mil descargas en una semana y sigue creciendo o sea digo, tiene sí, 1300. O sea vamos
0: comenzando en teoría o sea vas comenzando que más lo que dure allí eso, eso o sea va, empezó muy sólido no
1: sí 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 la verdad es que sí
0: eso, eso, por eso. eso está genial entonces eh, déjenme un comentario por allí eh, si quieren que a lo mejor le demos también una mirada por acá a Sheno en un típico video como review en el canal de Roll Per Second eh, obviamente ya lo vi me encantó me fascinó yo les recomiendo vayan y bájenlo absolutamente ya ya pero si quisieran ver por acá eso, dejen un comentario y ya saben que siempre lo voy a tomar eh, súper en cuenta. Entonces, eso está genial. Ya tienen aquí un poquito una introducción acerca de quién es Caligaes, lo que él hace, algunas de las cositas que ha publicado por ahí que están excelentes. Me parece que su trabajo es fabuloso estoy muy contento de que le esté yendo súper bien por ahí a Sheno. Por eso me parecía la, el momento perfecto para jalarte por acá a Roll Per Second. Pero ahora nos vamos a pasar rapidito a mm -hmm. otra sección donde vamos a estar hablando un poco más más acerca de tu trasfondo rolero, tus gustos y como que la gente conozca un poquito más ese lado de preferencias que tienes en cuestión de juegos de rol. Ok, entonces vamos a comenzar con esta sección y... La pregunta, la primera pregunta con la que abrimos siempre eh, por acá es ¿cuál fue tu primer juego de rol, caligades? Mi
1: primer juego de rol fue un juego de rol que yo medio inventé. Este realmente yo conocí los juegos de rol por un creador de contenido americano que de pronto se puso a hablar de juegos de rol, específicamente de Dungeons Dragons. Después de haber sacado puros videos eh, sobre videojuegos, se le ocurrió sacar uno sobre Dungeons Dragons. A mí me encantó la idea que representaban los juegos de rol, porque yo no los conocía antes uh -huh. de eso, y me puse a investigar. Eh, y obviamente encontré que Dungeons Dragons eh, para un... Eh, te, creo que estaba en secundaria, prepa, no me acuerdo. Uh -huh. este Para un chavo de secundaria, prepa, costaba... Y pues yo no tenía los recursos para comprar and Dragons. Eh, sin embargo, hay un juego de rol que hasta ahorita sigue siendo completamente gratuito de forma oficial. Y eso es Pathfinder. En ese momento Pathfinder Primera Edición. Pero como no tenía la paciencia para leerme todo lo que es Pathfinder Primera Edición, agarré las cosas que me convenían del sistema. O sea, las clases, las criaturas eh, y... Hechizos y cosas que me convenían y las hice un match y un revoltijo como yo quise y eso es lo que le presenté a mis amigos para jugar rol. Eh, y fue, entre mis amigos, la verdad que todo un éxito. Tengo amigos que desde esa época siguen jugando uh -huh. conmigo este juegos de rol. Con ese... Eh, ya no jugamos ese, ese revoltijo de Pathfinder. Este, pero con eso fue lo que empecé. Con Pathfinder Primera Edición agarrando las reglas que me convenían agarrar. <ríe> ¡Qué
0: loco! Eso está padrísimo. Me gusta muchísimo. Y, esto, y eso te muestra un montón que... O sea, no necesariamente tienes que tener los manuales más caros, ¿no? Digo, ya ahorita ya existen eh, alternativas gratuitas y que puedes bajar y no hay bronca, pero para el tiempo me parece fabuloso. Oye, ¿y cuánto duró tu campaña más larga? ¿Y fue de este juego o fue de algún otro?
1: No, mi campaña más larga fue de Pathfinder Segunda Edición este, y duró dos años. Dos años duró la campaña y no la terminamos porque uno de los jugadores eh, iba a empezar... Eh, y estaba terminando la universidad, estaba en su último año de universidad y necesitaba concentrarse mucho en eso, este, entonces nos pidió tiempo para terminar su, su universidad y ya nunca regresó y como él, su personaje estaba involucrado en puntos muy fuertes de la trama… Eh, de hecho, en el momento que él dejó de jugar, justo fue secuestrado por un culto que lo quería convertir no, su dios. Por y se quedó casquerizo. por ahí en cliffhanger, Ay, ¿no? Se S quedó en cliffhanger y pues como ya no quisimos retomarla y ahí se quedó esa campaña que duró yeah. unos dos años.
0: No, eso, eso está padrísimo. Sí, y sí duele cuando las cosas quedan así. Tengo la costumbre de tratar de terminar todo lo que empieza ahorita. Por eso mis, mis mini arcos de historias como que, ok, son cuatro sesiones, inicia y acaba, porque si no... Eran como mil sesiones iniciadas o mil campañas iniciadas que solo se quedaban así, es horrendo, pero, pero dos años me parece que es, es una muy buena campaña, ¿no crees? O sea, es, es, es bastante tiempo. Sí, la verdad es que nos divertimos
1: muchísimo y en esos dos años creo que llegaron a nivel seis nada más en Pathfinder Segunda Edición. este, Pero hasta ahorita para mis jugadores sigue siendo su sistema favorito.
0: Ah, qué genial. Eso, eso, eso me gusta muchísimo. Y sí, siempre tiene como que el primer sistema, obviamente, es como que tiene un lugar especial en, en el corazón de uno, ¿no? Es como que es que es de los primeros. Incluso a lo mejor sí fue de los primeritos que jugaste joven. Tenías más uh -huh. tiempo, ¿no? Justo ayer también estaba jugando por allí una partida de Boot Hill con Jorge Valdés y otras personas por allí, este Mitch de Potionless, Hugo de Light Day Club, a quien les mando un saludo uh -huh. a todos. Um, y resulta que me decía, es que yo jugaba cinco horas. Y es como, no, yo también jugaba cinco horas o más, o nos quedamos hasta la madrugada, pero ya ahorita de adulto es, uno es encontrar el día, dos, este, jugar tres horas y con un break, porque ya me canso, estoy viejito y me duele la espalda de estar sentado tantas horas. Entonces, sí lo entiendo y tiene un lugar especial en el corazón de, de uno. Y eso me lleva a otra pregunta. Eh, en opiniones o gustos, quizás, ¿cuál es tu sistema de juego favorito? Probablemente me vas a mencionar este... Quizás Pathfinder, no lo sé, es porque tenga un lugar especial en tu corazón. Pero me gustaría pe que lo pensaras más bien como que en general. O sea, como que hasta actualmente, ¿cuál es tu juego de rol favorito?
1: Es complicado, fíjate. Hay, hay cosas que me gustan de diferentes sistemas eh, que siento que cumplen como diferentes funciones. Uh -huh. Últimamente me han gustado mucho los sistemas Borg, eh, Cyborg y Morborg. Este No los había leído, eh, los leí después de leer Pathfinder segunda edición Y realmente, no sé si por el diseño, por la manera en la que se eh, pone todo el, el libro Cómo te describen las cosas y cómo te muestran las cosas Fue amor a primera vista eh, Me gusta lo sencillo que es Morborg Y que te deja el espacio para meterle más cosas Y para llenar esos huecos del sistema eh, desde yo, que soy una persona que me gusta crear cosas, era perfecto. Es oh. más, la primera vez que jugué Morbork, ni siquiera la jugué con las reglas base. Jugué con las reglas base y le añadí un sistema de clanes y le metí un sistema donde <risa> los personajes podían sacrificar cosas para ganar clases. Entonces, o sea, ya desde el principio ya le estaba este, inventando cosas al, al, al juego. Entonces, yo voy a decir que Morbork, yo creo oh. que es...
0: Muy hermoso, bien. hermoso no A mí también me gusta muchísimo Y creo que vino a romper muchos paradigmas De, de los juegos contemporáneos de rol Y Free League me parece que la está rompiendo muchísimo Y en este caso sí. el Stockholm Cartel Que es quien produce todo el contenido en Morkbor Y sus adyacentes Pues es como que este grupo de, de gente que, De diseñadores que hacen este tipo de trabajos Con este tipo de mindset muy abierto Y me parece fabuloso, está genial Ahora vayamos a lo mejor a la contraparte y aquí no pasa nada, voy a volver a decirlo porque siempre que hago esta pregunta eh, tengo que aclararlo, porque no quiero que nadie se sienta como que mal o algo, es uh -huh. no pasa nada, Esos son gustos personales eh, si a alguien no le gusta tu juego no quiere decir que es un mal juego, ni que deberías dejarlo de jugar ni que es un ataque, ni mucho menos son opiniones personales, pero ¿cuál es el peor juego de rol? que digas, Dios, este simplemente no, no hizo clic. no me gustó no, no sé por qué, no
1: no puedo decir que es el peor pero sí puedo decir que no hizo clic conmigo, y es el sistema de City of Mist, eh, la ciudad de la neblina. Sí. Este, el, me gustan los juegos que te dan libertad para hacer cosas, pero City of Mist, eh, el sistema que tiene para elegir poderes, está muy padre. Eh, o sea, tú lo lees y dices, oye, qué interesante wow. está eso, sí. pero lo juegas... Y te sientes como que le falta algo, le falta un boom, como para que realmente amamarren las cosas que están pasando. El sistema tiene cosas padrísimas. El sistema de, eh, que te detallan para hacer las investigaciones, que te dicen que hagas un iceberg con las diferentes eh, cosas que pueden encontrar los jugadores, está genial. Y lo sigo util utilizando hasta la fecha eh, para cuando quiera hacer misterios en mis partidas y campañas. Uh -huh. eh, sin embargo, el sistema en sí... Estoy seguro de que mucha gente lo disfruta, pero yo no lo disfruté mastereándolo. Uh -huh. Siento que es un sistema que los jugadores disfrutan mucho y como máster es un poco más complicado de disfrutar. No estoy 100% seguro por qué, pero es así como lo sentí.
0: No, cool. Y digo, al final de cuentas me da mucho gusto que eh, usualmente la gente que, que traemos por acá de invitada al, al podcast y cuando le hago esta pregunta es, a veces se incomodan un poco, o a veces poco raro, pero lo que me gusta es que, la consistencia es que siempre todos tratan de ser muy respetuosos con los trabajos de los demás. Como ahorita, ok, no es el peor, simplemente no hizo clic para mí. Pero a mí, por ejemplo, la premicia de City of Miss me gusta mucho. Igual para los que no lo conozcan así rapidísimo. Se supone que es este juego donde me parece que diferentes como que leyendas son. O uh -huh. son como que personalidades, que eres o dioses ¿no? Incluso creo que son como que puede ser... Leyendas torno Como una especie de avatar o renacimiento de Thor, no sé, dentro de una persona, algo así, era como que más o menos el pitch por ahí, ¿no? Sí, exactamente eso, como, como que las
1: leyendas, los mitos y los conceptos, como que se meten a las personas para que revivan parte de su poder, entonces puedes jugar como Juan Escutia, no sé. Sí. <risa> sí.
0: Yo estaba pensando en el <risa> pero
1: dice que le gozó ¿no? <risa> y es que sí, o sea, el, el sistema te da las herramientas para que agarres a Lady Gaga y tu personaje sí. tiene el alma de Lady, Lady Gaga. Gaga. No, no, no
0: sé, sí. este está padre, pero... Y, y <risa> se ve muy muy como Noir, es como muy de investigación, moderno, sí. el, el, el arte es muy bonito. A mí también como que la idea me llama mucho la atención, no he tenido oportunidad de leerlo, porque no me ha atrapado tanto. Por ejemplo, en mi caso es como yeah. que está padre, pero no. Ahorita al menos no. Ya veremos quizás más, más tarde, ¿no? Um, te quería preguntar, ¿cuál juego te tiene emocionado actualmente? O sea, algo que digas, no, quiero comprar esto, o viene esto, o vi esto que acabo de descubrir y me, me encantaría probarlo. Eh, estoy muy emocionado, hay, hay
1: muchos sistemas que me tienen muy emocionados, me tiene muy emocionado el sistema que estás trabajando con Penny, porque oh, solo subieron esa motosierra y dije, qué padre, quiero saber, ya sé de qué se trata, pero no lo voy a decir, <risa> <risa> este, quiero saber de qué se trata, este, eh, me tiene muy emocionado el sistema que, en el que está trabajando The Day, Day Club Club, este, en Hugo, este, en que está trabajando en este sistema que se ve Padrísimo. Sí. El otro día subió una tabla con las diferentes eh, razas que puedes jugar mm -hmm. y dije que genial. Y obviamente estoy súper emocionado por Crónicas Salvajes. No solo porque lo está haciendo mi amigazo Otto, sino porque yo hice una parte de eh, la creación de monstruos de ese sistema. Este que igual me tiene emocionadísimo que ya lo puedan leer y disfrutar. Oh, Entonces, muchísimas gracias. Es, está genial. Sí, realmente todo lo que venga, pues, de, de mis amigos, de la gente cercana, me tiene así muy, muy, muy emocionado. Ahora, si quieres que hable de las corporaciones y de gente que no conozco y de qué me tiene emocionado. Sí. Dos me...
0: categorías diferentes, ¿cierto? O sea, Dos categorías notas.
1: diferentes. Y, y realmente, o sea, me... no no por hacer menos a lo que está haciendo mis amigos, porque no. realmente me emociona. Sí. O sea, yo, yo quiero leer lo que ustedes hacen. Eh... Pero me tiene muy emocionado el remake que le están haciendo a Pathfinder segunda edición con la nueva licencia ORC, eh, que está dejando atrás todo lo que es lo de la OGL, este, metiendo sus propios dragones, metiendo sus propios hechizos, cambios en las clases. Me tiene muy emocionado para ver cómo lo logra Paiso, cómo hace sí. que el sistema se siga sintiendo Pathfinder segunda edición.
0: A a pesar de que le quiten todas estas cosas. Eso me tiene muy emocionado. No, eso está brutal. Aparte, considero que Paiso es una de las compañías, de las pocas compañías grandes que realmente se preocupan por sus productos y que realmente sí. se preocupan por su comunidad. Porque sí. hasta hoy en día, eh, después de haber tenido este, una tienda de, de juegos de mesa, de roll y ¿verdad? Eh, yo me metí por ahí en lo del Pathfinder Society. Todavía me siguen llegando cosas y material gratuito que ellos te mandan para fin de que puedas seguir corriendo. Y este es, este llega constantemente y es como que yo ya ni juego Pathfinder, pero ellos siguen, <risa> ellos siguen enviándolo y me parece genial el soporte que realmente le dan y la importancia que realmente le dan a su público. ya es que yo les aplaudo muchísimo a Paiso. Y, y me parece me parece genial. Eso está eso está muy padre. Y espero les vaya muy bien también con, con este cotorreo de Ork. Se me hace que es una idea genial. Y que debemos empezar a alejarnos de este tipo de compañías que son como relaciones tóxicas. no Es como que nada, es demasiado tóxico para mí. No, no, eso no puede sí.
1: ser. Sí, la verdad es que sí. Yo... Eh... La verdad, no te voy a mentir, llegó su tiempo donde era fanático de, de Dungeons nada. Dragons sí. este Pero me dejó de encantar por cosas
0: que <ríe> pasaron. Sí, no pasa nada. Y, y digo, también hay gente que lo sigue disfrutando del sistema y hay gente que yo he visto en los comentarios, como que el sistema no tiene la culpa de nada. No, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, el sistema ¿Sí? es bueno. Es, es uno de los mejores sistemas que ha tenido eh, ever Dungeons Dragons. Sin contar original, que es mi favorito. Pero bueno. Um, es buen sistema. No pasa nada si lo sigue disfrutando. Lo malo más bien es como que la compañía y lo que representa. Pero bueno, eso ya es otro tema totalmente aparte. Hablando también como que este cotorreo, ¿qué tipo de libros, herramientas o accesorios no puedes eh, vivir o no puedes correr sin ellos, recomiéndanos a lo mejor tres cositas, te voy a dar un ejemplo por ejemplo uh -huh. a mí me gusta mucho tener eh, un libro que se llama The 30 Sandbox cada que juego por ejemplo D&D &D porque me da un montón de tablas y como cositas o uh -huh. a lo mejor en accesorios tengo siempre eh, a lo mejor mi, mi dice tray y cositas así pero me gusta preguntarle esto a los invitados porque sé que todos tenemos ese algo o ese libro que dices si esto es brutal y no puedo no, no o sé, sea, lo uso para todo, o para preparar campañas, o lo que sea, ¿no? Entonces, recomiéndame a lo mejor tres por ahí, Caliga, es qué utilizas tú mucho para narrar, o qué show. Fíjate que estoy
1: pensando, estoy tratando de pensar qué cosas específicas te puedo compartir, pero no sé si te pueda compartir cosas específicas, Silvin, porque fíjate que yo soy un máster que improvisa mucho las cosas. A mí me gusta, eh, bueno, Siento que algo que necesito, sobre todo si sé que estoy armando una partida uh -huh. que va en serio, que sé que estos jugadores se van a quedar y van a jugar y vamos a tener diferentes sesiones, lo que necesito es mi libreta de apuntes, ah, que es ese donde es allá, eso es uno, y donde allá pongo toda la estructura de las situaciones que les voy a presentar. Uh -huh. eh, trato siempre de no avanzar mucho porque sé que eh, como cualquier juego de rol, una de las bellezas de los juegos de rol es que los jugadores deciden al final de cuentas lo que van a hacer, eh, pero siempre trato de detallar con diferentes puntos, utilizando este mismo sistema de, eh, este, de iceberg que descubrí por City of Mist, eh, las diferentes situaciones y los diferentes desencadenamientos mm. que pueden tener dependiendo de, la situaci de las situaciones, decisiones que tomen los jugadores. Por ejemplo, en una partida que tuve este, con mi amigo Panzón, un TikToker, eh, sí, su, su nombre me mata de risa, Dios, Pansón. sí, eh, me encanta. Buenísima, pero... buenísima onda, pero sí, me da mucha risa. Le mandamos el un saludote, ¿no? También. Eh, saludos, Panzón. <risa> <risa> este, eh, en una partida que tuve con él, tuvimos una partida uno a uno este, en, en, en TikTok, en live, y tenía hecho el, el iceberg de que bueno, mira, cuando tú entras al pueblo vas a escuchar que hay ratas gigantes de un lado y del otro que se perdió una niña y este, te están pidiendo ayuda porque tú eres la persona con mejores habilidades para esto en el pueblo. ¿Qué decides hacer? ¿Te vas por las ratas o te vas a buscar al, al niño perdido? Y al final de cuentas, como era un one shot, todo conectaba con lo mismo, que hay un, en, en este caso específico, había un culto que quería traer a... Aliens, anfibios de otra dimensión y las ratas están involucradas y la hay algo con los aliens,
0: caligades. ¿eh? Tienes algo con los aliens.
1: <risa> ¿Por qué será? <risa> este y, y todo todo estaba conectado a través de este iceberg que se abre en un principio pero al final se termina cerrando en la punta de abajo. Eh, y esa herramienta, te digo, me la enseñó City of Mist Y siento que me ha servido mucho Para mis uh -huh. partidas okay. Ahora, otras dos No sé <ríe> Porque te digo, soy muy eh, Me inclino mucho a la improvisación Me inclino mucho a narrar En el teatro de la mente Casi uh -huh. no uso mapas, casi no uso imágenes Casi no uso música Entonces
0: Cool, no, no es, está, está sí. bien De hecho, creo que también recordando por ahí a, a Hugo él mencionó eso, es su libreta. De muchos másteres una libreta con a lo mejor tus anotaciones y todo este tipo de cotorreos, ¿no? Eh, hay gente también que utiliza o sea, fenomenalmente la música. Eh, yo tengo un amigo que sus soundtracks, yo no sé, creo que me dijo que tardaba como una semana. Pero si vamos a tener una sola sesión, lo tenías a, a Oscar, a quien le mando un gran saludo. Eh, es parte del de mi crew por acá de Dice culties donde jugamos eh, semanalmente. Pero él hacía todo una semana. Estaba tripeando y pensando en el soundtrack de... En sus momentos claves, qué canción iba a poner. Y eso pagaba durísimo. Porque a la hora que llegaba y golpeaba esa canción, era como el tono... El tema perfecto, ideal para esa específica escena, por así decirlo, y es como wow, ¿no? A eso me refería yo. Qué bueno que lo mencionas. A lo mejor no eres de minis, yo tampoco. Solo es para war. Las, las minis para mí son más para wargames que para, uh -huh. para juegos de rol. Eh, la música, me, a mí sí me gusta mucho utilizar música. ¿Qué otra cosa, o sea, qué otro elemento podrías decir? Bueno, son mis, mis anotaciones, mi, mi cotorreo de, de cómo correr este tipo de misterios, ¿no? Pero ¿qué otra cosa podrías mencionar ahí extra? Creo que
1: me gusta mucho darles cosas
0: físicas a los jugadores. Oh. Aunque no las
1: prepare este, de antemano, me gusta mucho, por ejemplo, aunque estamos jugando teatro de la mente, siempre trato de agarrar una hoja, ponérselas enfrente, y están viendo este castillo. Uh -huh. Y aquí a la derecha tienen los árboles, y aquí a la izquierda tienen el río, y aquí adelante tienen tal cosa. Entonces, soy mucho de mostrarles a mis jugadores a través de, eh, aunque sea hojas en blanco con dibujitos, eh, lo que tienen eh, enfrente. Y no solo del ambiente, sino igual de herramientas que pueden llegar a tener. Ah, eh, cool. En, en, sobre todo en partidas muy preparadas, me gustaba, eh, si ya sabía que derrotando a este jefe iban a descubrir un objeto mágico, le tomaba me tomaba mi tiempo para crear una cartita de ese objeto mágico. Ah. Y cuando derrotaban al jefe, Encontraron esto, léanlo. Y ellos ya podían leer, este eh, pues ahora sí que lo que hacía el objeto mágico, todas sus características. Y siento que es un momento como que más wow, porque sí. los jugadores dicen como que, ay, qué padre, acabo de ganar esto en específico. Y
0: es, y es inmersivo, ¿no? Entonces, podríamos es dejarlo inmersivo. en que son, son props, ¿no? Porque a lo, que me, a lo que mencionas y escucho, es como que tienes un, eh, una manera de narrar muy minimalista, lo cual se me, hace, uh -huh. se me hace padre, porque yo también trato de enfocarme mucho en lo que es importante, que es la charla que estás teniendo con tu grupo, la narrativa, lo entiendo perfectamente y se me hace genial. Y a veces nos queremos ser muy... Oh, digo, a mí me encanta ser como que tener todo este chinchero de cosas en, en la hora de narrar. Yo soy muy tilichento. Tengo así como que uh -huh. un montón de tiliches y libros y cosas que a veces ni utilizo. Pero siempre recordar que la esencia del juego es esta conversación que estás teniendo con tu grupo. Me parece fabuloso, Cali. Ya
1: sí, gracias. Eh, y creo que se Creo que ese minimalismo, o sea, como que es, hasta se representa en, en, en el xeno mismo que pues al final de cuentas es solo esto este tríptico sí. y cuando narro lleno solo esto tengo enfrente el tríptico y mis dados y ya estuvo eso,
0: <risa> eso es lo que representa tu estilo de narración y eso es lo que se me hace genial y es lo que a veces no vemos o no hablamos con los, con los diferentes creadores de contenido, es por eso que dedico mi espacio a hablar de este tipo de cosas y eso me lleva eh, a una de las últimas preguntas que tengo para ti que esta pregunta uh -huh. la implementé más bien en la, en la última eh, Cobolcon que es Estoy hablando con los diferentes máster, pero ¿cuál es el mejor consejo de rol que has escuchado, que has leído o que te han dicho? Digo, más, más que nada para que quien nos escucha lo tome, ¿no? Subí por ahí en social media lo que dijo por ahí que que me pareció genial. Tenemos estas cosas en el Patreon que eh, si no están suscritos, pues, eh, ¿qué esperan? Hay un buen de cosas por 20 pesos ahí nada más. <ríe> eh, ¿Cuál sería tu consejo por ahí, Caligades?
1: Siento que el mejor consejo que puedo dar es que cada mesa y cada sesión es diferente. Y antes de tener la mesa, antes de estar sentado e y jugando, hay que entrar en el ambiente que quieres transmitir a los jugadores como master. Entonces, por ejemplo, si vas a jugar un juego de terror en el día antes de la partida, en el build-up para la partida, es bueno escuchar, eh, pues tal vez historias de terror, tal vez ver una película, tal vez estar escuchando música, que te ponga en ese ambiente y que el cuando mood, llegues, ¿no? el mood, estás preparado para poner el mood de que aquí se van a asustar, de aquí van a salir corriendo porque esta es una mesa de terror y vamos a enfrentarnos a cosas que no son comprensibles para los humanos. Y por el otro lado, si vas a poner algo que quieres que los, los jugadores se sientan heroicos, pues vete preparando mentalmente, empieza a pensar en las películas de Marvel, donde los héroes triunfan eh, ante cualquier amenaza terrible, no importa que esta amenaza pueda destruir planetas enteros, los héroes lo logran, y te pones en esa mentalidad de que voy a ponerle a mis jugadores esto, porque así quiero que se sientan, porque así quiero que hagan. Entonces, siento que meterse en la mentalidad poco antes de entrar a la partida o tiempo antes de entrar a la partida, te ayuda a
0: poner una partida con un mood perfecto. Sí, me parece brutal, me parece genial también. Y eso ayuda muchísimo también para que te metes en el mood, en el mindset de, de ok, ¿cómo los, ¿cómo los hago lucir si es algo heroico, no? O ¿cómo, sí. cómo les narro eh, lo grotesco del horror o incluso a lo mejor hasta tonalidades de narración si estás escuchando eh, algo de miedo, a lo mejor un, un podcast o a lo mejor una historia de miedo en YouTube te puede ayudar muchísimo a la manera incluso de narrar o hablar me parece brutal, creo que eso es, es un tip muy 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 bueno que aligáis, entonces Prácticamente ya llegamos al final de esta charla con Caligades. Nos podríamos quedar acá todo el día platicando de un montón de, de tips y uh -huh. cosas. Eh, este tipo de cosas que compartes con los demás masters, ¿no? Lo cual me parece eh, fabuloso, pero eh, vamos a pararlo de momento por aquí. Antes de despedirnos, Caligades, yo sé que abajito de tu nombre, si nos están viendo por ahí en YouTube, aparece arroba caligades, guión bajo, que es donde lo pueden encontrar en Twitter y en TikTok. Pero eh, quisieras mencionar alguna otra red social donde te puedan encontrar, eh, cu cada cuando subes contenido, cómo la gente te puede, puede dar contigo, vaya, ¿no?
1: Miren, realmente con caligaes-me pueden encontrar en Twitter, en Instagram. En TikTok solo estoy como arroba caligaes. Y si quieren encontrar lleno, que estoy seguro de que lo van a querer encontrar, eh, simplemente en Google busquen caligaes lleno. Se escribe X-E-N-O, caligaes. Y me van a poder encontrar, soy la segunda opción para que vayan y descarguen el juego. En todas mis redes sociales estoy muy activo para que conozcan lo que estoy trabajando, así que vayan y síganme.
0: Y mencionar rapidísimo, Sheno es totalmente gratuito de descargar. Entonces, esto no, es importante para que vayan y lo descarguen, lo chequen. Eh, arrímense con los creadores de contenido, tírenles un mensaje, suban una fotito si van a tener una sesión, etiquétenlos, todo este tipo de cosas apoya muchísimo, como no tienen una idea, porque aparte nos hacen saber que están jugando nuestros juegos y eso nos hace profundamente felices, ¿cierto Caligas? Es verdad. <risa> Entonces... Allí lo tienen, él es Caligaez, eh, síganlo, vayan a sus redes sociales, descarguen lleno, jueguen Xeno, este, compartan fotos como lo acabo de mencionar, etiquétenlo y sigan muy al pendiente todo lo que va a estar haciendo. De momento nos vamos a despedir. ¿Alguna cosita extra que quieras agregar, Caligaez? Pues solo
1: agradecerte, hermano, por esta increíble invitación. Hace rato que quería platicar contigo, pues... Más sobre juegos de rol porque sí. me encanta. Así que mil gracias por la invitación y pues estamos pendientes para lo que quieras.
0: No, pues al contrario, muchísimas gracias por darte la vuelta por acá, Caligáez. Pero eh, no sin antes, no, esperen, no sin antes eh, mencionar por allí sí. todos los LANs Patreon que están manteniendo por allí vivo el proyecto de Roll por Second. Comenzando por eh, Shaula, tenemos también por ahí a Silva HDZ, Hugo Hernández, Jorge Valdés, Eliezer, Dumli Cantros, Chris Aravena, Dani Vasconet, Víctor Morales y La Esquina del rol. Si ustedes también se quieren unir a el Patreon de Roll Per Second, pueden unirse por la cantidad mínima de 20 pesos y de ahí va subiendo para obtener un montón de cositas cool y behind the scenes, juegos exclusivos, entre otras cosas. Entonces, si ustedes también quieren entrar dentro del Patreon y obtener todos sus beneficios, pues corran el Patreon. Suscríbanse y listo. Ahora sí, nos estaremos viendo muy pronto. Calidades, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Morales, acá estuvo conmigo Caligaes y nos estamos viendo hasta la próxima. Bye bye, nos vemos.